0: Radio Unerhört Marburg Und jetzt die Sendung mit dem Pinguin Ist euer Lieblingsradio. Hier ist Radio Unerhört Marburg auf der Frequenz 90,1 und über Webstream und Kabel und wie man uns sonst noch alles hören kann mit einer neuen Sendung. In der Leitung ist Marco Peter. Hallo Marco.
1: Hallo Gregor. Hallo zusammen.
0: Der Marco, den habe ich zugeschaltet über so digitale, neumodische Technik, denn der wohnt in der Schweiz.
1: Genau. Ähm,
0: ja. Und wir machen eine Sendung über.
1: Über Ubuntu und freie Software.
0: Ja, und das sogar so mehr oder minder regelmäßig. Ne? Also es gibt ja. so einen mehr oder weniger Computerkurs im Radio. Ich wüsste jetzt nicht, wo es das noch gibt. Ähm, wir machen es einfach, weil wir können. Genau. Ja. Über was werden wir denn heute reden, Marco?
1: Ähm, heute reden wir über Ubuntu, freie Software und äh, alles, was so dazugehört.
0: Genau. Im Hintergrund die Musik, Die äh, das ist der Ubuntu-Song vom Interpreten Sneeze, Sneeze 1F oder so. Ne, das machen so äh, Musiker doch extra, die sich so komische Namen geben, oder? Und
1: da stelle ich ja. den. So,
0: Musik, gleich <lacht> reden wir über freie Software und Ubuntu.
1: Alles klar. Oh.
0: Ihr hört die Sendung mit dem Pinguin, hier ist Radio Unerhört Marburg. In der Leitung ist der Marco Peter aus der Schweiz. Hallo Marco, sag nochmal Hallo.
1: Ah, hallo Gregor, ja. hallo zusammen.
0: Ich bin der Gregor, wie der Marco gerade schon gesagt hat. Mich kennt ihr vielleicht, wenn ihr sonntags 19 Uhr hier zuhört auf Radio Unerhört Marburg, da gibt es eine Sendung mit freier Musik aus dem Internet. Und passend zu freier Musik aus dem Internet können wir ja mal was mit freier Software machen, haben uns überlegt und haben diese Sendung ins Leben gerufen. Dies ist die Sendung mit dem Pinguin.
1: Genau. Warum
0: heißt sie eigentlich die Sendung mit dem Pinguin?
1: Äh, weil ein Pinguin das Maskottchen äh, von Linux ist. Und Linux ist, äh, ist ja eigentlich äh, sehr...
0: Kl Linux. Äh, fangen wir mal klein an. Also ihr habt mit ja. Sicherheit einen Computer zu Hause. Äh, vielleicht sitzt ihr auch gerade davor und hört uns darüber über Webradio. Das finden wir dann natürlich gut. Ähm, und ihr habt dann ein Betriebssystem, was Höchstwahrscheinlich Windows in diesem Fall ist. Ja. Ja. Es gibt allerdings noch mehr Betriebssysteme als Windows, wie zum Beispiel die Apple-Computer, die haben Mac OS und äh, es gibt einen ganz, einen Überbegriff für ganz viele freie Betriebssysteme, der heißt Linux. Genau. Kommt so hin, ne? Ja. Linux, äh, wie gesagt, ist ein Überbegriff für viele äh, freie Betriebssysteme. Weißt du in etwa, wie viele das sind?
1: Ähm. Also, boah, wow, das sind Tausende. Ja, es, es, es
0: gibt, gab mal eine Webseite, DistroWatch, gibt es die noch?
1: Die gibt es noch, ja, ja aber das, das sind wirklich Tausende Linux-Varianten, äh, ja, sage ich Ich, ich jetzt schau
0: gerade mal. mal, vielleicht haben sie ja auf der Webseite irgendwo stehen, ähm, wie viele es gibt. Ähm, hier steht was von 4000 plus. Wow. 4000 plus. Hm. Nicht schlecht. Oder nee, was ist denn das hier? Nee, das steht, ja, aber das könnte etwa hinkommen. Es gibt jede Menge Versionen. Ähm, mhm. Hier stand doch mal irgendwo eine Rangliste. Hier stehen die neuen Distributionen. Ähm, also distrowatch.com, da findet man so ganz grob was. Ähm, soll ich einfach mal so ein paar Namen von den Linux-Versionen, die hier stehen, vorlesen?
1: Äh, ja, so, kannst du machen.
0: Da steht zum Beispiel Mint, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Debian, Arch, Uh, CentOS, Papi Linux, Mandriva, ne? Lubuntu,
1: Slackware,
0: ja, ähm, und so weiter. Wann sind das ja. viele SuperOS?
1: <lacht> ja, es gibt ganz viele äh, Linux-Versionen. Ja. Also,
0: ja, wie gesagt, es gibt mehrere tausend Linux-Versionen. Kann ähm, man hier abstimmen, welche die beste ist?
1: Äh, ja, kann man, glaube ich.
0: Naja. Ähm, also ja, das ist Linux.
1: Ne? Nur ein Überbegriff
0: mhm. für äh, recht viele Versionen. Was sind denn jetzt so äh, die Vorteile? Äh, zu, nimm mal als Vergleich jetzt einfach mal Windows, weil das recht viele haben. Was sind äh, von Linux-Betriebssystemen eigentlich so die Vorteile gegenüber Windows?
1: Also Also
0: was sind die Nachteile Win an Windows, sagen wir mal so.
1: <lacht> also Windows ist äh, proprietär, das heißt, das heißt? Äh, das heißt, es gehört der Firma Microsoft. Und äh, die Firma Microsoft will ja bekanntlich Geld haben für Windows. Ja, wenn du Windows äh, benutzen willst...
0: Nur, ich will auch Geld haben und kriege keins.
1: Hm. Ja. <lacht> da, dann
0: mache ich es falsch.
1: Ja, blöd, ja. ne? Ja. Also, die Firma Microsoft äh, äh, möchte eigentlich Geld haben für das Betriebssystem Windows, welches sie entwickelt haben. Und ähm, es ist äh, nicht... Ein freies Betriebssystem, sondern ein sogenanntes proprietäres Betriebssystem. Das heißt, äh, äh, als Entwickler von Programmen und so kann man nicht einfach in den Quellcode von Windows reinschauen. Und ja, es ist, äh, es kostet was.
0: Es kostet was. Ist, ja, und ich finde sogar echt viel.
1: Ja, also es ist wenn nicht ich mir jetzt
0: mal im Vergleich Apple verkauft seine Betriebssysteme für deutlich weniger Geld ja Also ich, ich habe noch ein MacBook, äh, da habe ich jetzt für die letzte Version, glaube ich, 24 Euro bezahlt. Ja. Ja, Windows kostet, glaube ich, 100.
1: Ja, Microsoft äh, hat ja auch ein Monopol bei den Betriebssystemen, bei den meisten normalen ja, ich, Laptops. Ich glaube, 80% ja Prozent,
0: äh, aller Computer haben Windows, wenn man jetzt mal Server nicht mit einrechnet. Ja. Ja, finde ich recht viel.
1: Ja, und äh, Microsoft nutzt das äh, in meinen Augen eigentlich auch äh, schamlos aus.
0: Ja, Microsoft, ne? Ja. Es ja, ist, ist halt eine Firma und Firmen, die sind sehr oft böse.
1: Ja, und eigentlich äh, nicht Kunden, sondern, sondern äh, gewinnorientiert, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, Susi, sind wir denn eigentlich böse?
1: Na komm. Nein,
0: nein! Na, nee, also wir sind gut <lacht> und, und uns könnt ihr vertrauen. Ja. Hm, könnt ihr euer Geld überweisen an Spendenkonto Nummer? <lacht> 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 ähm, ja. Ähm, Linux ist ein freies Betriebssystem. Genau. Ja, nee, Moment, wir waren eben noch ein Nachteilen von Windows. Also es ist äh, sehr teuer. Äh, es ist unsicher, ne?
1: Es ist unsicher. Ja. Es ist sehr anfällig auf Viren und Trojaner und Hacker und was weiß ich was alles.
0: Ja, das sind also, äh, Linux-basierende Betriebssysteme eher nicht. Oder Unix-basierend. Äh, Unix, das ist nochmal eine Stufe unter äh, Linux.
1: Ähm, Darauf basiert, nicht direkt.
0: Nicht direkt, erklär, äh, äh, erklär mal.
1: Also, ähm, der Linux ist ja eigentlich nur der Kernel. Der Kernel ist das, äh, das, das. Herz eines Betriebssystems. Äh, jedes Betriebssystem hat äh, einen Kernel, äh, Windows hat einen, Mac hat einen, auch ähm, Linux hat einen. Nur ist bei Linux ist wie gesagt der Kernel äh, Quell offen, das heißt, jeder Programmierer, der sich ein bisschen damit auskennt, kann den äh, Quellcode, also, äh, also die Programmiersprache einziehen, äh, in welchem der Kernel geschrieben ist. Und ähm, bei Linux äh, hat es den Vorteil, dass man auch seine eigene Distribution, also seine eigene Zusammenstellung des Betriebssystems machen kann. Also das heißt, du könntest zum Beispiel äh, einen Kernel nehmen und ihn äh, also ein bisschen abändern und ähm, eine grafische Oberfläche spendieren und ein paar Programme hinzufügen und könntest das Gregor OS nennen oder ja.
0: Genau, das mache ich. Ich meine mein eigenes Betriebssystem, verkauft das dann auch und dann werde ich reich. Dürfte ich das eigentlich verkaufen? Dann? Das
1: dürftest du, ja. Du darfst den Linux-Kernel nehmen und ähm, ein eigenes Betriebssystem machen, basierend auf dem Linux-Kernel und, und dann das verkaufen, ja.
0: Ich du musst
1: aber die Quellen freigeben, das heißt, du musst die Veränderungen, äh, musst du, äh, wie soll ich sagen? Also
0: ich muss den Code auch öffentlich stellen, oder?
1: Genau, den Code, den du schon bekommen hast mit dem Kernel. Hm. Der war ja auch offen, als du ihn bekommen hast.
0: Das, ich muss, also ich darf mit, mit äh, ich darf Software machen aus freien, aus freier Software darf ich meine eigene Software machen. Die darf ich verkaufen, muss aber im Gegenzug die Quellen damit, damit der, den Code freigeben, damit jemand anders auch nochmal was draus machen könnte.
1: Genau, genau, das ist äh, eigentlich... Äh,
0: eigentlich ganz fair, richtig,
1: ne? Ja, das ist eigentlich die Fairness, ja, sonst ähm, würde ja jeder äh, freie Software, bös gesagt, ausnutzen und ja, hm. das wollen ja die Entwickler nicht, die stellen ja schon mit ihrer Arbeit, stellen die ja schon den Code bereit. Und, das ähm, ist richtig, ja. Ja,
0: ähm. Wir waren eben bei den Nachteilen an Windows. Windows ah, genau. ist nicht sehr stabil. Was kann man denn darunter verstehen?
1: Ähm, also, bei, als ich früher Windows benutzt habe, ist mir des Öfteren mal aufgefallen, dass der Computer sich aufgehängt hat. Das heißt, der Bildschirm ist eingefroren und man konnte die Maus überhaupt nicht mehr bewegen.
0: Ja, das ähm, kenne ich.
1: Oder ähm, zum Beispiel, wenn du... Deine Updates nicht machst, also die Windows-Updates, dass dann irgendwie Sicherheitslücken entstehen und ähm, dass dann Viren draufkommen und Trojaner und äh, Schadsoftware. Schadsoftware, genau. Ja, und äh, das ist eigentlich der Nachteil an Windows, weil unter Linux gibt es nicht äh, viele Viren. Also es gibt einen äh, Muster-Virus, sage ich mal. Ein muster ja, das ist eigentlich nur äh, eine Studie, die beweisen soll, dass das theoretisch es möglich wäre, ähm, unter Linux auch einen Virus laufen zu lassen, weil aber das Sicherheitskonzept bei Linux viel ausgereifter ist als unter Windows. Äh, da muss man eigentlich sich, äh, wenn man sich richtig verhält, keine großen Gedanken machen über Viren.
0: Also wir benutzen auch äh, Linux, ein, eine Version von Linux im genaueren Ubuntu und da haben wir nicht mal ein äh, Antivirenprogramm installiert.
1: Nee, weil das braucht das man lo nicht.
0: Das Erstmal lohnt sich das nicht. Ähm, man merkt als Endanwender auch, dass es diese äh, Sicherheitsstufen äh, gibt. Man muss immer wieder mal sein Passwort eingeben, wenn man zum Beispiel systemrelevante Einstellungen verändern will. Wenn man Software installieren will, muss man jedes Mal sein Passwort eingeben. Ähm, mhm. Und das kann der Virus eben einfach nicht machen und deshalb wird ein Virus unter einem Linux basierenden Betriebssystem einfach nicht sehr weit kommen.
1: Ja, genau.
0: Ja, ähm, ja Windows stürzt oft ab, das, das merkt man ja bestimmt. Ne? Sanduhr mhm. geht nicht weg, äh, ne? muss dann ausmal wieder anmachen. Ja. Äh, wir, wir kennen äh, alle diese Fehler. Ja, das ist bei Ubuntu äh, bei Linux deutlich weniger bis gar nicht.
1: Ja, also selten, sehr, sehr, sehr selten. Ja.
0: Ich glaube, mir ist es bisher erst ein oder zweimal passiert. Wenn überhaupt.
1: Mir glaube ich ja auch etwa zweimal in den drei Jahren, die ich jetzt ja. schon Linux verwende. Es funktioniert also,
0: eben einfach mal.
1: Ja, es funktioniert einfach und es ist stabil und äh, man braucht sich keine Sorgen zu machen über die Sicherheit fast. Also da, das ist eigentlich... Äh,
0: ja, dieses ein, sorglos, eben.
1: ein rundum sorglos Paket für den Endanwender. Also
0: eigentlich auch für, für Computer Anfänger geeignet, deutlich,
1: äh, ja, also bestens. dann auch
0: viel viel besser als äh, auf jedem Rechner als Windows vorinstalliert, ne? Äh, ja. Wenn, wenn, da würde man viel einfacher mit klarkommen dann.
1: Ja sicher, also Ubuntu. Äh, also hat jetzt, jetzt als Zielgruppe speziell die. Äh, Allerdings muss da jetzt nicht irgendein Linux drauf
0: sein, äh, dann wird das vielleicht auch eher hinderlich als Computeranfänger.
1: Ja, äh, ja, deshalb
0: gibt es sogenannte Linux-Distributionen. Dazu kommen wir gleich. Also wir haben eben schon gesagt, Linux ist ein freies Betriebssystem. Ähm, seit wann gibt es eigentlich äh, so Linux-Betriebssysteme?
1: Der Kern von Linux, der Linux-Kernel, der wurde 1991 von Linus Torvalds. Das ist ein, das war ein finnischer Student. Der lebt auch heute noch, aber ist nicht mehr Student, sondern äh, ja, solange
0: studieren... Äh, ja,
1: <lacht> das wäre ein bisschen extrem, ja. Äh, der hat den freigegeben. Ja, mag es auch
0: geben, soll, Leute.
1: Ja, gibt es auch.
0: Ja. <lacht> äh,
1: der hat den Kernel 1991 freigegeben und hat eigentlich geschrieben, es ist eigentlich äh, nichts Großes. es ist nur ein Hobby und äh, hat ihn mal ins Internet gestellt und die Leute haben den ein bisschen... Arbeit und mitgeholfen, an dem zu entwickeln und plötzlich ist, äh, ist das richtig eine große Sache geworden. Das heißt, es gab viele Leute, die da mitentwickelt haben und ähm, weil das Betrieb, also weil der äh, Kernel ja frei war, kon konnte man bald daraus auch sein eigenes Betriebssystem basteln. Und das haben viele gemacht, wie zum Beispiel auch äh, Ubuntu.
0: Ja, ähm hat er, also er hat das als, als Hobby gemacht einfach?
1: Ja, genau, weil, äh, weil er sich äh, als Student keine äh, Unix-Lizenz leisten konnte, hat er einfach
0: äh, Ach, das als hat eigenem, Geld gekostet damals?
1: Das hat Geld gekostet, ja, ein Unix-Betriebssystem unix, unix -Betriebssystem hat Geld gekostet und... und damals, äh,
0: als Alternative gab es ja da auch nur Windows 3 irgendwas, glaube ich.
1: Ja, genau, und das wollte er sich auch nicht leisten oder konnte er sich nicht leisten. Nee, ich glaube, das sollte
0: man sich auch nicht leisten. <lacht>
1: und sollte auch nicht, gell? Ja,
0: ich ja, also, ja, also habe es mal getestet auf einer virtuellen Maschine, Windows 3.11, glaube ich. Oh je. Ja, ich, ich wollte es einfach mal ausprobiert haben und ich habe das dann so eine halbe Stunde ausprobiert und dann wieder, wieder gelöscht. <lacht> naja. Ja. ja. Ähm. Es, es gibt jetzt mehrere tausend und äh, hundert, äh, und tausende Linux-Distributionen. Distributionen, das sind dann, irgendjemand hat sich gesagt: So, ich mache jetzt mein eigenes Betriebssystem, nehme den Linux-Kernel, nehme mir eine Oberfläche, nehme mir ein paar Programme, pack das zusammen und stelle das dann ins Netz und die Leute können es sich runterladen. Ähm, genau. Welche gibt es denn da so?
1: Ähm, da gibt es zum Beispiel. Uh, Ubuntu. Das okay. ist die bekannteste Linux-Distribution. Ja. Ähm, es ist auch du gleichzeitig... Am besten die... sagst,
0: ich sag einfach mal ein paar und du sagst ein paar Sätze zu denen, oder?
1: Ah ja, okay. Ja, also ja.
0: Fangen wir mit Ubuntu an. Ja. Ubuntu ist...
1: Uh, Ubuntu ist uh, die bekannteste Linux-Distribution. Es ist auch die benutzerfreundlichste. Und uh, also am Einsteiger verwenden am besten Ubuntu, weil uh, damit hat man als Einsteiger... Uh, eigentlich am wenigsten Probleme.
0: Man kommt also auch recht leicht damit klar, meinst du?
1: Ja, aber besonders auch als äh, Windows Umsteiger, hm. wenn man Windows den Rücken kehrt, dann so wie, äh, verwendet unsere man am Hörer besten
0: das nach der Sendung machen, meinst du?
1: Ja, ich denke, dass das alle machen werden.
0: Ja. Ähm, dann gibt es zum Beispiel OpenSuse.
1: Ja, ähm, OpenSuse ist auch eine Linux-Distribution wie Ubuntu. Die gibt es ja auch bereits ein bisschen länger als Ubuntu äh, ist jetzt ich würde jetzt sagen sie ist nicht so benutzerfreundlich wie Ubuntu aber äh, sie zielt auch mehr auf den äh, Business Bereich ab das heißt ähm, hinter der hinter der Distribution Open Source steckt äh, eine Firma wie bei Ubuntu auch aber ähm, die ist mehr, wie soll ich sagen, die ist mehr auf Geschäftskunden spezialisiert als auf Privatanwender.
0: Dann äh, gibt es zum Beispiel Fedora. Was äh, kannst du zu Fedora sagen?
1: Ähm, Fedora ist eine sehr fortschrittliche ähm, Distribution. Das heißt, ähm, sie, wenn man immer die neueste Version der Programme haben möchte... Also sogar ein bisschen neuer als die neu, neueste Version, das heißt äh, Beta-Version und so. Äh, dann sollte man zu Fedora greifen, da ist wirklich immer alles das Neueste dabei. Äh,
0: Funktioniert das denn auch schon so gut, weil Beta-Software ist ja auch noch, sind ja ganz oft noch viele Fehler drin.
1: Ähm, ja, das ist eben die Kehrseite der Goldmedaille, würde ich jetzt mal sagen, weil ähm, bei Fedora ist ebenfalls eine, ein Konzern dahinter, hinter der Distribution. Und eigentlich äh, testen dann die User, die sich Fedora runterladen, testen dann die Software und äh, Red Hat, das ist die Firma dahinter, die verkauft dann die stabilen... Äh, Teile der Distribution, also diejenigen, die schon ausführlich getestet wurden, äh, dem Endbenutzer, also den Geschäftskunden.
0: Hm. Ähm, CentOS. Habe ich äh, jetzt bisher nur auf Servern erlebt eigentlich?
1: Ja, also äh, eines Mal vorweg, also Linux-Distributionen gibt es für normale PCs, Desktop-PCs, wie wie sie jeder kennt, oder für Laptops, aber auch für Surfer. Also, Server das heißt, sind
0: die Rechner, die Webseiten ausliefern, wenn ihr zum Beispiel www.radiorum.de in euren Browser eingebt.
1: Genau, da irgendwo dann, muss ja die Webseite auch gespeichert werden. Genau.
0: Ähm, das ist der Server. Und äh, die meisten Server im Internet, die haben Linux.
1: Ja, das also weißt du, Linux ist im Surferbereich marktführend.
0: Ja, weißt du eine Prozentzahl?
1: Ähm, nein. <lacht> Nicht ich ich recherchiere mal
0: nebenbei ein bisschen, vielleicht finde ich ja was. Okay. Ähm, Debian.
1: Debian ist eine der wenigen äh, Linux-Distributionen, äh, hinter welcher keine Firma steckt. Das heißt, äh, sie wird von einer Community, also einer Gemeinschaft, äh, entwickelt und Sie, ist eigentlich die, sie bildet die Basis für das Ubuntu-Betriebssystem und Debian ist eigentlich auch sehr benutzerfreundlich. Also für solche, die schon mal Ubuntu verwendet haben, also für fortgeschrittene Ubuntu-Anwender, die sollten eigentlich mit Debian äh, recht gut äh, auskommen. Und Debian hat eine strikte Richtlinie, was freie Software angeht. Das heißt, ähm, äh, man nimmt nur freie Software in die Distribution auf. Und dasselbe gilt übrigens auch für Fedora, welches ich vorhin, vorher schon angesprochen habe.
0: Ähm, du sagtest, Debian äh, ist äh, also Ubuntu basiert auf Debian. Äh, hat dann eine Gruppe von Leuten, jetzt wie vorhin in unserem Beispiel, äh, was draus gemacht aus dem Linux-Kern, das dann wieder unter li freien Lizenzen weitergegeben, sodass die Leute, die Ubuntu machen, das daraus jetzt wieder ihr eigenes machen. So wie äh, eben im Beispiel des Gregor OS.
1: Ähm, genau, also... Kann man das Ubuntu, so verstehen? Ja, genau, Ubuntu hat sich eigentlich die, die, die Sachen bei Debian abgekupfert, sage ich jetzt mal. Also alles, was... Was Software anbelangt, also äh, klar, äh, Ubuntu hat das Software-Center in, in äh, also Canonical hat das Software-Center in Ubuntu reingetan, aber ähm, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, weil man kann sich ja auch über Synaptic oder die, die Kommandozeile Programme installieren.
0: Wie geht das bei anderen Betriebssystemen, Programme installieren?
1: Äh, man lädt sich die Setup-Datei runter, zum Beispiel unter Windows äh, die Exe-Datei. Genau, das setup. ist immer recht äh, umständlich.
0: Wenn man ein bestimmtes Programm sucht, muss man mitunter erst mal ein bisschen äh, im Internet suchen, ja. bis man es findet. Bei äh, Ubuntu, bei Ubuntu da geht gibt das es einfach. ein Software Center, da gibst du ein, was du suchst, zum Beispiel äh, ein Programmname, wie zum Beispiel GIMP, dieses Fotoprogramm, oder äh, wenn du jetzt. Listen. ich brauche nur Visitenkarten, ich weiß aber kein Programm, gebe ich einfach als Stichwort, in die suche Visitenkarten ein und finde dann ein Programm, äh, mit dem ich das dann machen kann. Ist eigentlich ganz genau.
1: Gut. Ja, also, oder du, du brauchst irgendwie ein Programm, das äh, Audio bearbeiten kann, das heißt Audiodateien wie MP3 oder so. Dann, dann gibst du das ein beim Softwarecenter, äh, zum Beispiel Audiobearbeitung. Und dann kommt, jetzt muss ich gleich mal schauen. Sollte
0: Audacity wahrscheinlich <lacht> kommen.
1: Audacity, ja, genau. Ja. Oder Arthur ist auch eine. Ja. Anwendung für. Ähm,
0: ich starte gerade mal an meinem Laptop, der hier neben steht, das Software Center. Ähm, dann können wir ja da mal. Also ist, wer mal an einem Mac saß, der kann das mit dem, Soft äh, mit dem App Store etwa vergleichen.
1: So. Genau, ja.
0: Audio Audacity. Und hier Ardur, wie du sagtest.
1: Ein GNU-Sound habe ich auch noch gesehen. Hm. Ja, also, äh,
0: man findet recht oft was. Jetzt habe ich noch eine Version, äh, eine Distribution, die heißt Mint. Äh, habe ich jetzt schon mal gesehen, die basiert auf Ubuntu. Genau. Ähm, das heißt, äh, das wird immer weiter ineinander verschachtelt dann. Also, äh, kann ja. passieren. Ja. Kannst du zu Mint noch was,
1: äh, noch was sagen, oder... Also, Mint ist äh, eigentlich noch viel benutzerfreundlicher, wenn du mich fragst, als Ubuntu. Der Nachteil an Mint ist einfach, dass es äh, auf, zum Teil auch auf sehr viel nicht freie Software setzt. Das heißt, wenn du zum Beispiel MP3s abspielen willst, äh, dann brauchst du die MP3-Funktion, damit das Betriebssystem die Datei abspielen kann, brauchst du nicht extra nachzuinstallieren, sondern die ist da schon im Paket enthalten. Hm. Aber ähm, ja, alles in allem ist, würde ich Mint auch empfehlen als äh, Einsteigerdistribution.
0: Ich habe gerade einen Screenshot gesehen, so schön sieht es aber nicht aus.
1: Ja, natürlich, das ist ja immer Geschmackssache.
0: Ja, ich habe an Mac, also ich bin was anderes gewöhnt. Aber ich finde Ubuntu, also Ubuntu finde ich schön.
1: Ja, Na. also mir gefällt es auch.
0: Ja, hätten wir mal was zu den einzelnen äh, Distributionen gesagt. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Wer ist eigentlich Tux? Äh, wer mit Linux mal ein bisschen was zu tun hat oder mal ein bisschen was jetzt äh, vielleicht schon während der Sendung im Internet sucht zu so Linux, wird irgendwann früher oder später den Tux finden. Wer ist denn das?
1: Ja. Ähm, Tux ist das Maskottchen von Linux. Das ist so ein kleiner Pinguin.
0: Deshalb heißt unsere Sendung auch die Sendung mit dem Pinguin. Genau. Ne? Und wir sind hier nicht der Zoofunk und erklären jetzt äh, den Kindern, wie Kühe aussehen. <lacht> äh, dass sie nämlich eigentlich gar nicht lila sind. Äh, das wir ein anderes Mal. Ähm. <lacht> Sondern hier geht es um Linux,
1: freie Software. Genau. Und Tux ist das Maskottchen von Linux. So ein kleiner dicker Pinguin. Genau. Ah, den den gibt
0: es ja auch als Kuscheltier bestimmt, ne?
1: Ja, ja, den gibt es auch als Kuscheltier. Mal hier also in das
0: Studio, aus dem wir die Sendung äh, mit dem Pinguin aufzeichnen, mal einen reinstellen. Und, ja. hm? Hm. Naja. Ähm, kommen wir mal langsam auf Ubuntu. Ne? Weil Ubuntu, äh, ja, was Ubuntu ist, haben wir schon geklärt. Das ist eine Linux-Distribution, die sich an den Endanwender richtet. Also an euch, liebe Hörerinnen und äh, Hörer. Ähm an Leute, die einfach nur mit dem Computer was machen wollen. Die hatten bisher nur als wirklicher äh, nur wirklich Windows oder Mac. Äh, Mac kostet viel Geld, also war man dann doch eher fast gezwungen, ähm, Windows zu verwenden, was dann eher weniger Spaß machte. Ähm, mhm. Deshalb verwenden wir jetzt Ubuntu und erklären euch, warum, äh, wie man das benutzt, äh, weil es eben auch für Umsteiger einfacher ist und so. Ähm, ja, Was gibt es eigentlich in Ubuntu?
1: Also, du meinst die Programme? Ja, es gibt
0: kostenlose Programme für jeden Zweck, haben wir uns hier notiert. Also, wir machen vor der Sitzung ja. immer eine Liste mit Themen, die wir besprechen. Ähm, genau. Gibt es wirklich zu, zu jedem, alles was man als äh, Anwender braucht, ein Programm?
1: Genau, also, wenn du zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, einen Brief schreiben willst, ja. dann... Also wir, ist das Programm so, schon aber,
0: dabei? Machen wir es so, wir sprechen gleich jedes Programm, äh, was so vorinstalliert ist, schon mal an, weil im Gegensatz zu Windows ist in Ubuntu mal echt viel vorinstalliert. Und, und wenn mhm. man Ubuntu installiert hat, kann man eben wirklich gleich anfangen und nicht wie bei Windows dann erst nochmal ein Büropaket installieren, einen, einen vernünftigen Browser. Ne, da ist ja nur ein, ein, ein Alternativbrowser-Downloader vorinstalliert. Ne? Das ja. nennen die Internet Explorer. Ähm, <lacht> ja, das, das ist ja auch kein Browser, das ist ja auch nur dazu gedacht, um sich ein anderes Betriebssystem runterzuladen.
1: Oder? Ja, eigentlich schon. Ja,
0: ne, eigentlich schon. <lacht>
1: ja, <lacht> ähm, wo bekomme ich denn eigentlich Ubuntu her? Äh, Ubuntu kann man sich unter www.ubuntu.com, kann man sich das runterladen in verschiedenen Kostet Sprachen.
0: Kostet nichts. Ähm, kostet
1: gar nichts, ne? Es gibt
0: es auf verschiedenen Versionen, äh, je nach Prozessor. Ne? Wenn ihr einen 64 Bit Prozessor habt, gibt es auch eine 64 Bit Version. Für Macs gibt es nochmal eine Version extra. Ne? Auf Apple Computern läuft das nämlich auch. Ähm, ja.
1: Also ja. da muss man sich zuerst äh, informieren, was man für eine PC. Hat. Also man
0: kann eigentlich die äh, die Standardversion, wo 32 Bit dran steht, kann man eigentlich nehmen. Die sollte eigentlich auf jedem Rechner eigentlich laufen.
1: Ja, die sollte funktionieren. Ja,
0: und, und äh, wenn ihr dann wirklich Ahnung habt, könnt ihr euch eine andere nehmen. Ähm, für den normalen Anwender reicht hier die ganz normale 32-Bit-Version. So, jetzt äh, mache ich das mal hier stellvertretend für unsere Hörerinnen und Hörer ubuntu.com ähm, Ich werde auf eine Seite geleitet, die oben einen orangenen Balken hat und es steht hier Get Ubuntu Now. Klicke ich mal drauf. Ähm, hm? Download, die Seite ist leider auf Englisch, ähm, aber ich erkläre jetzt, wo man hier draufklicken muss. Äh, hier steht dann Download and Install. Ich kann man auf Download ja. klicken. Hier gibt es auch noch Run, Run with Windows. Man kann das nämlich auch aus Windows raus installieren. Äh, geht auch, ähm, bin ich jetzt nicht so ein Freund von. Und dann steht da eigentlich ein ähm, dicker, fetter Button. Start Download Ubuntu 11.10 äh, 11 32 Bit. Äh, und wenn das da steht, dann kann man nichts mehr falsch machen. Da klickt man einfach drauf, lädt es runter. Wie man Ubuntu installiert, können wir auch nochmal eine extra Version von der Sendung mit dem Pinguin erklären. Kann man sich dann auch zusammen googeln, wie man das denn dann installieren kann. Eigentlich, ja. äh, Image auf CD brennen sollte jedes äh, auch in Windows vorhandene Brennprogramm können und dann von der CD starten oder auch aus Windows raus starten und dann kann man es installieren. Was auch damit geht, wenn man... Ähm, diese CD sich gebrannt hat oder sich damit einen USB-Stick erstellt hat. Man kann von diesem Stick oder von dieser CD Ubuntu starten, Ubuntu ausprobieren, mit Ubuntu einfach benutzen, äh, dann die CD wieder rausmachen und der Computer ist wie vorher. Ne? Also man kann nichts kaputt machen, man kann einfach ja. ausprobieren. Genau. Empfehle ich übrigens auch. Jeder so, man sollte es mal einfach mal angucken. Dann ist es allerdings ein bisschen langsam. Das liegt daran, dass der Computer von der CD das Betriebssystem lädt. Wenn ihr es nachher installiert habt, ist es deutlich schneller.
1: Ja, also. genau, also vielleicht sogar noch schneller als Windows. Also bei mir startet der PC mit Ubuntu viel schneller, als er mit Windows gestartet ist früher.
0: Ja, bei mir auch.
1: Ja, ist ja auch nicht so, so schwer.
0: Ja, also. Ähm, wie Ubuntu runterladet, ubuntu.com. So. Genau. Jetzt äh, haben unsere lieben Hörer und Hörerinnen vielleicht Ubuntu schon installiert oder haben so eine Live-CD offen äh, und der Computer ist gestartet. Was sehen Sie denn? Also, ich, wir nehmen jetzt in unserem Beispiel mal die Version 11.10. Ähm, was können wir eigentlich zu den Versionen sagen? Es gibt alle halbe Jahre eine neue.
1: Genau, es, also Canonical, der Hersteller von Ubuntu, veröffentlicht all, alle sechs Monate eigentlich eine neue Version. Äh, momentan, aktuell, ist die Version 11.10. Das heißt, äh, 11 steht für die Jahr, Jahreszahl, also 2011, und 10 für die Monatszahl, also Oktober. Und ähm, und die andere ja. Version,
0: die kommt immer im April raus. Also es gibt auch eine Version, die heißt 11.04. Die nächste Version wird dann 12.04 sein. Und so gibt es genau. jedes halbe Jahr eine neue Version. Allerdings, äh, wenn man jetzt auf der Webseite das runterladen will, hat man zur Auswahl äh, diese ganz normale Version, diese 11.10, und dann noch eine Version, äh, die 10.04, da steht noch LTS dahinter. Was ist das denn?
1: Ähm, LTS bedeutet Long-Term Support und das bedeutet nichts anderes als dass die Version mit LTS, ähm, die wird länger äh, supported. Das heißt, man kriegt da länger Updates für als für normale Ubuntu-Versionen. Äh, bei LTS sind es jetzt im Moment drei Jahre, also man kriegt da drei Jahre Support und Updates für und in Zukunft werden es dann fünf Jahre sein. Das heißt, die nächste LTS Version von Ubuntu wird die Version 12.04 sein, ja. welche im April 2012 erscheinen wird und die wird dann fünf Jahre lang mit Updates versorgt.
0: Und diese Nicht-LTS-Versionen?
1: Äh, die werden glaube ich anderthalb, ja, anderthalb Jahre werden die supportet. und dann muss man einfach auf die neue Ubuntu, also auf die nächste Ubuntu Version update.
0: und das geht ganz einfach, dann erscheint automatisch ein Fenster, in dem drin steht, wie es funktioniert und dann klickt ihr einfach auf Update äh, und der Computer übernimmt alles Einstellungen, Programme, Dokumente äh, und macht das Update des Betriebssystems und ihr könnt danach einfach weiterarbeiten mit der neuen Version ja. Das ist kinderleicht. Wie gesagt, das ist eben auch für Anfänger da.
1: So. Ja, genau. Das klappt unter Windows, klappt das nicht so einfach nee, mit dem Update nicht. von allerdings Windows nicht. XP auf Vista.
0: Ich glaube, das ging gar nicht, oder?
1: Nee, ich glaube, das, das neu ging Neu installieren,
0: nicht. ja. So, also jetzt haben wir äh, Ubuntu vor uns. Ich habe es jetzt gestartet. Äh, du verwendest jetzt allerdings so eine LTS-Version und die sieht noch ein bisschen anders aus wie die neue Version, die ich jetzt hier habe, mit der wir hier auch arbeiten wollen. Genau. Ähm, deshalb erkläre ich jetzt mal so ein bisschen hier, wie das so aussieht. Also, ich habe es gestartet, gebe eventuell mein Passwort ein. Ähm, ja, Dann habe ich links eine Leiste. Die sieht so ein bisschen aus wie unter Windows 7, ähm, die Taskleiste, oder unter macOS das Doc, die ist hier links am Rand. Dann haben wir wie bei macOS oben noch eine Zeile, in der kann man dann zum Beispiel den Computer herunterfahren, eine Uhrzeit sich anzeigen lassen, Lautstärke einstellen, WLAN-Netz auswählen. Beim Laptop zeigt er noch den Akku da an und hier um, für das äh, Standard-Chat-Programm kann man sich hier online, offline schalten. Ähm, und so Funktionen, die man gebrauchen kann. E-Mail ist da mit drin. Um, und ganz wichtig, wenn man ein Programm offen hat, die Menüzeile, die man unter Windows auch kennt, ne, oben äh, Datei bearbeiten und so weiter, die ist dann ganz oben in der Betriebssystemzeile. Das ist, äh, Wer einen Mac hat, der, der kennt das. Ähm, hm. Ich habe eh so das Gefühl, dass sich Ubuntu ziemlich an Mac orientiert, an Apple.
1: Ja, also die, neue, die neuen Versionen von Ubuntu, ganz, äh, bei denen ist das ganz extrem. Also da, Wer da einen Mac zu Hause stehen hat und mal Ubuntu ausprobiert, der wird äh, der ein wird, kleines Déjà-vu erleben.
0: Der wird auch gut klarkommen damit.
1: Ich glaube schon, ja.
0: ja also, es ist äh, ein Mac in günstig dann.
1: Genau, ein Mac kostenlos auf dem CD. Ja. Bös gesagt.
0: Ja, wenn man sich nämlich macOS auf einem normalen Computer installieren will, das kann äh, echt schwierig werden.
1: Äh, ich, ja, schwierig. Ich äh, empfehle
0: es nicht, also ich habe das mal gemacht. Echt? Ja, das, das dauert erstmal ewig, bis du es dann drauf hast und dann startet und funktionieren wieder irgendwelche Treiber nicht. Also so WLAN ging an dem Laptop nicht, ich konnte die Bildschirmauflösung nicht verändern. Oh äh, je. Es, es hat nicht so einen großen Spaß gemacht, also... Es ist mal ganz nett, mal auszuprobieren, äh, wer Spaß an sowas hat, an so ein bisschen rumhacken. Äh, für den ist das vielleicht mal was, aber zum Arbeiten nachher, ich habe das mal probiert eine Woche lang, ich habe das dann immer wieder runtergeschmissen und habe mit Ubuntu <lacht> weitergearbeitet und dann ja. irgendwann mir doch einen Mac gekauft, ähm, weil ich es dann doch irgendwie haben wollte. Mhm. Naja, äh, also wir haben Ubuntu gestartet, haben einen Desktop-Hintergrund. Äh, man kann sich, man kann ja mal zum Beispiel einen Rechtsklick reinmachen, ist ganz einfach, hier neuen Ordner anlegen, ne? Können wir mal machen? Ne? Ordner, kann man da mal doppelt anklicken, dann sehen wir mal, wie so ein Ordnerfenster aussieht. Links im, am Rand sehen wir dann so die Standardordner, die man was einsortieren kann. Ähm, eigentlich selbsterklärend. Ne? Jetzt ja, ist links zum Beispiel äh, oben so ein Ubuntu-Logo. Wenn ich da mal draufklicke, ähm, erscheint ein transparentes Fenster, in dem oben schon mal ein Suchfeld ist. Da ist eine systemweite Suche integriert, die. Mhm zum Beispiel Programme findet, jetzt kann ich ja mal hier äh, irgendwas eingeben, äh, Bild, ne? jetzt zeigt er mir hier äh, Programm an, äh, Bildbearbeitung, Bildschirme, ne? oder meine Bilder, das sucht nämlich auch Dateien durch. Ja. Äh, darüber kann man ganz einfach ein Programm starten. Äh, allerdings sind auch schon äh, unten so vier Buttons, im Internet surfen, Fotos betrachten, E-Mails abrufen oder Musik hören, äh, auf die ich einfach schon draufklicken kann. Ich kann ja mal jetzt hier auf im Internet surfen klicken. Das Logo ist vom Firefox. Das ähm, kennt man wahrscheinlich schon von äh, Windows. Und jetzt habe ich da ganz normalen Firefox. Der bedient sich auch genauso wie unter anderen Betriebssystemen. Die Menüzeile mhm. ist eben ganz oben. Das, das Programm genau mache ich, mach ich wieder zu. Oben links ist ein rotes X. Das Programm ist wieder zu. Ja. Was haben wir noch? Das Software Center ist da drin. Kann ich hier auch mal draufklicken erinnert so ein bisschen an den App Store von Apple. Kann ich mir jetzt Programme laden äh, und äh, auf der Startseite zeigt er schon mal Sachen an, er zeigt mir jetzt hier ein paar Spiele an. Wie ist das eigentlich mit Spielen unter Ubuntu?
1: Also für Linux beziehungsweise für Ubuntu gibt es natürlich auch Spiele. Ähm auch so die Super
0: -Baller Games, die äh, gerade auf den Schulhöfen äh, so untereinander äh, verteilt werden?
1: Ähm weniger, aber ähm, es gibt auch Ballergames für Ubuntu, aber, äh, aber wenn du jetzt in den also wenn du jetzt irgendwo hingehst und dir ein Ballardgame kaufst, musst du zuerst schauen, ob das äh, mit Wein läuft, also das Spiel. Wein ist so ein Emulator, bös gesagt, <lacht> für Windows, äh, für Linux. Nicht welcher,
0: Emulgator? Emulator, ne?
1: Ja, genau. Ja. Emulator, nicht genau. Emulgator. Emulgator. Alligator.
0: Ein Alligator. Gucken Sie mal, das ist ein Alligator auf einen Computer.
1: Also der, der ähm, macht eigentlich nichts anderes als äh, der simuliert ein Windows unter Linux. Und mit dem kann man Windows-Programme unter Linux ausführen. Mhm.
0: Wir können jetzt mal hier mal ein Beispiel machen. Äh, weißt du, ob der VLC-Player vorentzündet ist? Ich glaube nicht, ne?
1: Der ist nicht vorinstalliert. Nee. Dann geben wir da jetzt einfach mal die Suche VLC
0: ein, geben Enter und dann steht, äh, stehen hier so die Suchergebnisse. Das Symbol erkennt man dann ja schon, wir klicken einfach mal drauf und dann ist rechts am Rand so ein Button installieren, da klickt man drauf äh, und dann fragt er nur mal kurz nach dem Passwort. Das ist dann hier die Sicherheitsstufe, dass der Virus nicht hier auch irgendein Programm installieren kann.
1: Du genau. das Passwort
0: ein und der installiert das dann. Von selber. Und dann kann man das oben ja. auch mit diesem Ubuntu-Logo starten, wenn man dann da Und VLC Und
1: Das Gute ist eben, Gregor, dass du, wenn eine neue Version von diesem VLC-Player, also diesem Multimedia-Player, den du eben installiert hast, rauskommt, dann äh, brauchst du dir die nicht runterzuladen, also auf die Seite des Herstellers zu gehen, sondern unter Ubuntu äh, läuft das vollautomatisch, das Update. Also dein PC ist immer auf dem neuesten Stand.
0: Genau, es gibt nämlich so ein Ding, das nennt sich Aktualisierungsverwaltung. Ich ähm, hätte auch mal einen schöneren Namen für machen können, aber er, 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 er beschreibt schon gut, was es kann. Ähm, das macht alle Updates von mit vom Betriebssystem, Teile vom Betriebssystem werden darüber abgedatet, Programme. Äh, alle Updates gibt es hier zentral an einer Stelle. Was ich sehr praktisch finde.
1: Ja, also das ist eine gute Erfindung, wirklich. Da braucht man sich gar nicht mehr bloß um die Updates zu kümmern.
0: So, wollen wir uns mal ein bisschen den Programmen widmen, die in, äh, in Ubuntu vorinstalliert sind. Dafür haben wir jetzt noch einige Minuten, um genau zu sein, etwa 20. Ähm, wie man etwas installiert, das geht eben mit diesem Software Center am aller einfachsten. Ähm, genau. Jetzt möchte ich einen Brief schreiben. Was nehme ich da?
1: Äh, da nimmst du zum Beispiel LibreOffice, das ist ein Pendant zu Microsoft Office, okay. also eine Alternative, weil Microsoft Office äh, ist ja, kostet ja was und unter Ubuntu gibt's das. Gibt es eine Alternative, die bereits vorinstalliert ist, die, die heißt LibreOffice?
0: Die, die gibt es im Übrigen nicht nur für Ubuntu, sondern auch für Windows oder für Mac. Ne?
1: Genau, die gibt es für eigentlich alle Betriebssysteme. Die ist auch
0: recht bekannt eigentlich. Also OpenOffice kennen ganz viele. Das ähm, äh, Erklär mal ganz kurz, warum das jetzt hier LibreOffice ist und nicht OpenOffice.
1: Ähm, LibreOffice äh, war früher mal OpenOffice, also wurde von den Entwicklern von OpenOffice entwickelt, aber als OpenOffice äh, dann aufgekauft wurde, also die Firma, die OpenOffice entwickelt, wurde aufgekauft und dann waren die Entwickler, waren da nicht mehr zufrieden mit der äh, mit der Entwicklungsstrategie von OpenOffice, und weil OpenOffice ja freie Software ist und war, ähm, haben sie sich entschieden, ein, ein Fork zu machen. Ein Fork ist eine Abspaltung. Also sie haben sich abgespaltet und gesagt, so, wir, machen, wir kochen jetzt unser eigenes Süppchen.
0: <lacht> Kann ich äh, mit LibreOffice auch jetzt so Dateien von Microsoft Office öffnen? So Doc, XLS und, und so die eben... Microsoft-Dokumente?
1: Ja, das sollte gehen. Ähm, bei, bei Dokumenten, die viele Formatierungen haben, kann es ab und zu zu äh, Verschiebungen kommen, dass ein Tabulator zum Beispiel äh, verschoben ist. Aber Woran liegt sowas? Das liegt eigentlich an microsoft weil ja. Microsoft die Dateiformate nicht freigibt, also unter einer freien Lizenz. Sonst könnten die Entwickler von LibreOffice sich das Ganze ja anschauen und nachprogrammieren, aber so müssen sie eigentlich alles von vorne neu entwickeln und das ist natürlich nicht so einfach.
0: Ja, ähm, dann haben wir, haben wir jetzt ein Büropaket. Dann äh, Fotos, nimm mal Gimp ähm, zum Bearbeiten jetzt.
1: Genau, äh, da gibt es Gimp. Das ist eine Alternative zu Photoshop. Photoshop muss das äh,
0: allerdings über den App Store erst nachinstalliert werden. Äh, App genau, Store, Gimp. Schon, äh, Software Center.
1: Ja, genau. Der Gimp kann man über das Software Center nachinstallieren und äh, ist eigentlich äh, meines Erachtens genauso gut wie Photoshop. Und Photoshop kennt ihr ja. das. Naja, ist das also,
0: da könnte man jetzt mal ein ganzes Fass äh, über die Nachteile von Gimp aufmachen. Äh, das machen wir in einer Extra-Sendung über Gimp am besten. <lacht> ja, genau. Ja, also es unterstützt alle Bildformate und so, die, was man halt machen will, wenn man eine Grafik bearbeitet. Man kann auch einfach Grafiken erstellen, für zum Beispiel Webseiten, das geht damit auch ganz okay. Oder eben einfach ein Foto bearbeiten, rote Augen wegmachen, Helligkeit und so. Das kann man eben alles mit GIMP ganz gut machen.
1: Ja, ähm, ist sehr ähm, komfortabel auch. Ähm. Es hat eine schöne grafische Oberfläche, die wird sogar in zukünftigen mm. Versionen wird die noch ähm, verschönert.
0: Ja, ich hoffe. <lacht> ja, dann will ich im Internet surfen. Dafür nehmen wir wie eben schon angesprochen den Firefox. Zu dem brauchen wir nicht so viel sagen, den, äh, kennt, hey. den kennt man ja eigentlich. Äh, ja. Den kann man sicher und schnell im Internet surfen und der ist eben auch einfach durch Add-ons erweiterbar. Äh, sagt doch mal so ein paar Add-ons, äh, die empfehlenswert sind.
1: Also für den Firefox würde ich eigentlich äh, vor allem das Add-on Adblock Plus empfehlen, mit dem oh, kann ja. man lästige Werbung kann man da blockieren und dann wird man nicht mehr mit 20 Werbefenstern... Macht
0: das mal, auch wenn ihr ein anderes Betriebssystem Blüt. habt, nimmt mal dieses Adblock Plus und surft dann im Internet, das ist echt eine Befreiung,
1: Ja, so also habe ich ist das empfunden,
0: ne als ich das hatte.
1: Das ist ein anderes Internet, einfach ein hm. werbefreieres, oder? Guckt euch also,
0: vorher äh, nochmal irgendeine Seite mit Werbung an und dann nimmt das und guckt die Seite nochmal an.
1: Ach, ist ja, das schön. das sind Welten, oder? Ja, ja.
0: vor allem, weil äh, da, ist ist dann, da entsteht dann keine Lücke, wo die Werbung war, sondern das rückt einfach nach und sieht so aus, als wäre da nie Werbung gewesen. Ja, genau. Echt entspannt, weil Werbung ist ja die Pest. So,
1: ja, das ähm, ist ein tolles Add-on. noch ein paar Add-ons? Ja, wir haben zum Beispiel noch ähm, das Add-on VOT.
0: World of Trust heißt das
1: eigentlich. World of Trust, genau. Das, das äh, warnt vor betrügerischen und unseriösen Webseiten.
0: Nachteil, es werden dabei Daten an irgendwelche Server übermittelt. Äh, ja, mit der Adresse, also ich nutze es gibt.
1: nicht. Also ich, ich empfehle ich es
0: für wirklich Computerneulinge, die die jetzt im Internet nicht sich so auskennen, und Angst haben, irgendwie irgendwo dann betrogen zu werden. Für die ist das ganz gut. Für genau. Leute wie uns oder die eh Ahnung vom Internet haben, brauchen es nicht so unbedingt. Dann gibt es noch ja. hier den Video-Download-Helper. Damit kann man zum Beispiel aus YouTube ähm, Videos runterladen. Ähm, oder äh, wenn irgendwo eine MP3 eingebunden ist, kann man sich die runterladen, ganz komfortabel. Das blinkt dann so ein bisschen und dann merkt man das. Ja. ja, und wer Twitter benutzt, der kann sich jetzt das Plugin EchoPhone noch installieren. Dann kann man aus dem Browser raus auch ähm, twittern.
1: Genau, und dann gibt es noch äh, für alle, die das, die ein Mailprogramm brauchen, also...
0: Genau, da ist, was ist da vorinstalliert für?
1: Da ist in zukünftigen Versionen ist da wieder äh, Thunderbird vorinstalliert. Das ist sogar das...
0: schon in der 11.10 ist Thunderbird mit drin. Echt? ja.
1: Ja, das wusste ich nicht. Also, Thunderbird du, ist da lernst eigentlich. lernst du sogar hier noch was. Ja, ich lerne sogar noch was. Hey, das gibt's ja nicht. Ja, also da ist also... Thunderbird drin. Das wird
0: auch von Mozilla entwickelt. Mozilla macht ja auch den Firefox. Und das kennen ja auch ganz viele. Man kann E-Mails mit schreiben, lesen, empfangen. Gibt auch wieder Add-ons dafür und so. Genau. Ja. Ich kann es ja mal ganz kurz aufmachen und mal ganz kurz was dazu sagen. Das mache ich jetzt mal hier an dem Studio-Rechner, weil da habe ich es konfiguriert im Gegensatz zu dem Laptop hin neben mir. Ähm, der Rechner hat Windows, das dauert jetzt eine Weile. Lalala. Ne, ihr, ihr merkt schon, warum wir euch Ubuntu einreden wollen. Ähm, ja. Ja, oben ist hier äh, ne? Abrufen, Verfassen, Adressbuch, dann in der Mitte sind die Neuen Nachrichten. Ähm, man kann dann draufklicken, unten kann man sie lesen, man kann dann auf ja, Antworten klicken.
1: Man kann auch Add-ons installieren, kann, wie bei Firefox, ja, wie du, du schon Kalender gesagt hast. Oder
0: sowas, was man eben mal Ja, Kalender
1: kann. oder ähm, man kann sich sogar per SMS an Termine erinnern lassen. Aha. Ja, also sehr praktische Funktionen.
0: Ja. Dann gibt es, äh, Transmission ist vorinstalliert in Ubuntu, das ist ein BitTorrent-Client, den brauchen wir jetzt als Anfänger eher weniger, so als fortgeschrittener Computernutzer, ähm, die wissen, was ein Torrent ist, äh, die können das Programm nutzen.
1: Genau, da gibt es noch Empathy. Empathy, Empathy äh, äh, mittlerweile ist, ist,
0: glaube ich, Pidgin vorinstalliert,
1: oder? Ist wieder Pidgin, ja, also ja. ist eigentlich dasselbe von der Funktionsweise.
0: Das ist ein Chat-Programm, was ganz viele Protokolle kann, außer eben Skype. Was ja. allerdings an Skype liegt. Ähm, Skype gibt es im Übrigen auch für Ubuntu.
1: Ja, genau. Ähm, also äh, zurück nochmal zu Pitchin und Empathy. Genau. Diese beiden Programme können eigentlich äh, mit allen äh, Protokollen außer Skype umgehen. Das heißt mit ICQ, Jabber, MSN, Yahoo und wie die alle heißen. Ich eigentlich glaube, Yahoo ist sogar auch Jabber, oder? Äh, ich dachte, Yahoo wäre MSN, aber ich bin mir jetzt nicht hey. mehr sicher.
0: Naja, über so Chatten und so machen wir auch nochmal eine extra Sendung Da erklären wir euch, was Java zum Beispiel ist, ähm, wie ihr am besten miteinander chattet, was Chaträume sind und so, das erklären wir dann alles. Ähm, zum, ähm, ja, äh, Chat ganz kurz, ähm, für die, die nicht wissen, was es ist, was ist da für, im Vergleich zu E-Mail, was ist da der Unterschied?
1: Ähm, also Chatnachrichten kann man sofort senden und der empfänger sieht das auch sofort äh, dass ihm jemand geschrieben hat äh, und bei e mail äh, dauert das immer ein bisschen natürlich e mail können auch zeitversetzt noch abgerufen werden also wenn ja, ich geht dir zum mit beispiel Chat auch
0: wenn du nicht online bist
1: ja klar aber per e mail kann ich dir ja eine datei noch senden zum beispiel als anhang Richtig. oder so ja also ja. Chat
0: ist für die direkte Kommunikation, wenn wir uns jetzt miteinander unterhalten, aber nicht miteinander telefonieren wollen, ähm, so ein bisschen, wie man auch SMS nutzen kann. Und das ist genau,
1: ja. eigentlich Sofortnachrichten. Genau, Sofo
0: Sofortnachrichten, so kann man es auch nennen. Ja, ähm, Skype äh, muss nachinstalliert werden, das hatten wir eben schon. Äh, man kann mit Skype telefonieren, kostenlos genau. über das Internet, äh, auch zu Telefonnummern, wenn man Guthaben auflädt. Ähm, ja, Skype, denke ich mal, kennen viele. Brauchen wir nicht so viel jetzt zu sagen. Äh, es gibt ein Programm, gibt es Gwibber noch?
1: Ja, ähm, mit Guiber kann man Twittern. Das wisst ihr bestimmt, was das ist. Das Twitter ist äh, Microblogging.
0: Ja, genau, Microblogs.
1: Genau. Also Kurznachrichten mit 170 Zeichen kann man schreiben, zum Beispiel. 140,
0: äh, haben die nicht, 170. Ah,
1: 140, Entschuldigung. Wir
0: ja, wollen ja hier jetzt äh, nicht äh, Quatsch erzählen.
1: Nee. Mit 140 Zeichen kann man da zum Beispiel schreiben, ich bin gerade in London auf, und auf kaufe ein. Oder auf dem Klo, ja, genau. Die Spülung ist effekt. Genau.
0: Ja, das ist irgendwie okay. ja, Twitter, da können wir auch mal eine Sendung drüber machen. Dann, ja, genau. Äh, FileZilla. Äh, FileZilla Kennen jetzt weniger. Nutzt braucht man auch als normaler Anwender eher weniger. Ja, das ist ein Programm, um Ancheck. Daten auf Server zu überspielen. Ähm, muss auch nachinstalliert werden. Gibt es ja. auch für andere Betriebssysteme, ähm, brauchen wir jetzt erstmal nicht so viel zu sagen. Dann äh, gibt es einen Betrachter für entfernte Bildschirme. Was kann ich mit dem machen?
1: Äh. Du kannst zum Beispiel, wenn, sagen wir, dein Vater hat auch Ubuntu installiert und der hat eine Frage, aber der ist gerade nicht äh, im Haus, sondern irgendwo, sagen wir mal, äh, in einem Hotel oder so, weil er geschäftlich unterwegs ist, kannst du über das Internet mit ihm äh, auf seinem Bildschirm schauen. und und, und äh, zeit Fernwartung, genau, und kannst ihm von dir zu Hause aus sagen, was er tun soll. Ja. Und siehst seinen Bildschirm und kannst seinen Bildschirm steuern.
0: So, Marco, wir haben noch wenige Minuten, wir müssen uns ein bisschen beeilen, wir haben noch so viele stehen. Ähm,
1: genau, da gibt C es noch ein
0: Brennprogramm. Ein Brennprogramm, Brasero heißt das. Genau. Das Venero benutzen, benutzen viele unter Windows, äh, wird damit auch klarkommen. Da kann man einfach CDs, DVDs und so Sachen brennen, kopieren, äh, Images brennen was so geht, ne?
1: Genau, ja. alles, was ein Brennprogramm so kann. Dann gibt es noch Rhythmbox äh, oder Banshee.
0: Banshee ist mittlerweile äh, aktuell drin.
1: Ja, wird, soll aber wieder ersetzt werden durch Rhythmbox, habe ja, ich das gelesen. das ist sowas
0: wie, wie iTunes.
1: Genau, sowas wie iTunes, da kann man Musik damit äh, anhören und äh,
0: verwalten. Man,
1: verwalten, genau. Und ähm, man sieht immer schön die, die Covers, also die Bilder, also die Albenbilder,
0: kann man auch seinen p 3 player oder iPod mit synchronisieren.
1: Ja, ähm, geht auch. Das geht alles. Ja. Dann gibt es noch den VLC-Player, den, den haben wir, vorhin, wir ja eigentlich. Der vorhin ja, schon erwähnt. Was ist
0: äh, die super Vorteile an dem?
1: Der spielt wirklich jedes, also praktisch jedes Audio- und Videoformat, äh, das es so gibt, spielt der ab
0: Ja, und auch wenn die Datei irgendwie kaputt ist,
1: ja sogar der dann
0: irgendwie immer noch hin.
1: Ja, und man ja, kann sogar, Wunderwerk. wenn man sich ein, eine Datei runterlädt, kann man, ja, genau. da, kann man die während dem Downloaden schon anschauen oder anhören.
0: Vorteil. So, dann Audacity, das braucht ihr, ja, wenn ihr Audio bearbeiten wollt. Muss allerdings noch ein Programm nachinstalliert werden, das heißt Lame. Äh, wenn ihr das als MP3 dann noch abspeichern wollt.
1: Genau. Ja. Also Audacity ist eigentlich äh, eine Bild... Äh, eine Audiobearbeitung äh, und man kann sich auch äh, Sachen zusammenschneiden äh, zum ja, Beispiel Musik oder, äh, so. Musik oder ähm, genau äh, ein Konzert und wenn man zum Beispiel aus dem Konzert nur gewisse Lieder schneiden möchte dann kann man die das dann ja. kann man das mit Audacity machen
0: so dann äh, wenn ich Videos bearbeiten will gibt es einmal OpenShot ich glaube das muss man genau. nachinstallieren und den PTV Video Editor. Damit kann man auch genau. Videos schneiden.
1: Ne? Ja, genau. Dasselbe eigentlich wie Audacity, nur für Videos.
0: Genau. Ja, Spiele. Äh, also halt Standardzeug, so Standard Doku äh, und so, so ein Standard-Quatsch eben vorinstalliert. Ähm,
1: <lacht> ja. Also, ja, und Spiele, also die meisten Windows-Spiele, die älter als ein Jahr oder zwei Jahre sind, die können eigentlich auch mit Wine emuliert werden. Das heißt, Wine,
0: da, da machen wir auch nochmal eine extra Sendung drüber. Das ist ein Programm, was Windows-Software vorgaukelt. Ich habe gerade ein Windows und kann sie dann unter Ubuntu und, und anderen Linux-Distributionen ausführen.
1: Genau. Ja.
0: Ja. Jetzt ja. haben wir es, ne?
1: Da gibt's eigentlich haben wir es, ja. Was ich auch
0: empfehle, was man nachinstallieren soll, ist Samba. Ähm, wenn man noch zusätzlich Windows-Rechner verwendet, dann kann man die im Netzwerk ganz einfach sehen. Genau. Finde ich super, das Programm eigentlich. Funktioniert. Ja. Gibt es für alle Betriebssysteme, habe ich auf meinem Mac auch. Und dann geht Netzwerk eben sehr, sehr einfach. Ist nicht so super schnell, aber äh, normal reicht's.
1: Ja, äh, übrigens mit Ubuntu kann man auch scannen natürlich und drucken. Da ja. gibt es verschiedene Programme für, äh, zum Beispiel Simple Scan hm. Äh, mit dem kann man ganz einfach von seinem Drucker aus. Das ist vorinstalliert, also zumindest war es das unter ja. ähm, Ubuntu 10.04. <lacht> ich klar. weiß nicht, wie das unter Ubuntu 11 aussieht. Ja.
0: Wer Ubuntu jetzt haben möchte, der äh, geht auf www.ubuntu.com. Weitere Infos zu Ubuntu und Hilfe findet man auf ubuntuusers.de. Über die müssen wir auch mal eine Sendung machen.
1: Ja, sehr ähm, zu empfehlen für Anfänger. Ubuntu und alle usersde
0: Genau, alle Links zur Sendung gibt es nachher auf rumsenden.de, das ist die Podcast-Sammelstelle äh, und auf sendung-mit-dem-pinguin.de
1: Genau. Ja,
0: ja das war's dann für die erste Folge. ja Wir super. hören uns vielleicht in einem Monat wieder. Folgt mir auf Twitter, twitter.com slash atzbach. Dort werde ich auf jeden Fall darauf hinweisen, wann die nächste Sendung ist.
1: Ja.
0: Ja, danke Marco. Achso, ja, danke dir, Gregor. Äh, Marco führt einen Blog unter markopeter.ch in einem Wort. Äh, da schreibt er auch viel über freie Software.
1: Genau, unter anderem. Und freie Musik auch noch. Genau.
0: Äh, die gibt es ja äh, sonntags 19 Uhr in der Sendung Radio GFM. Hier auch auf frei oder Marburg <lacht> Genau, äh, Marco, das, war, äh, das war's dann. Wir müssen Schluss machen.
1: Ja, Hintergrund Hat läuft
0: Spaß schon... gemacht. Ja, mir auch. Im Hintergrund läuft die Schlussplatte Deathstep Stratosphere. Das ist wie äh, Hörer, die mich kennen, wissen, meine ewige Schlussplatte. Spiele ich immer, weil äh, ich kann. Genau. Ja. Danke fürs Zuhören.
1: Ja, danke schön. Tschüss, Marco. Ciao, Gregor. Und, Ciao zusammen.
0: Äh, fast nicht in die Steckdose.
1: Ja. Tschüss. <lacht> yes.